0: Hallo und herzlich willkommen mit hier beim Hutmacher mit Barbara. Und pc
1: hallo, einen wunderschönen guten Abend. Es ist schon so dunkel, aber es ist noch gar nicht Abend. Gell? Ab wann darf man den guten Abend sagen? Guten Abend darf man sagen, wenn es kurz vorm Abendbrot ist. In einer deutschen Ach, Familie. Ja. Genau. <lacht> <lacht> Oder so wenn den, es
0: Bratwurst
1: gibt. Wenn es Bratwurst und Sauerkraut gibt, ähm, natürlich. Davor ähm, kann es keinen guten Abend geben.
0: Gut, Petzi, wir haben jetzt wochenlang keinen Podcast aufgenommen und den Monat Oktober, den haben wir einfach ausgelassen. Da gibt es gar keine Aufnahme. Es gibt auch keine Erklärung oder Entschuldigung dafür. Und heute versuchen wir das dadurch wettzumachen, dass wir eine besonders tolle Aufnahme machen. Weil okay. es geht ja heute um Ottfried Preußler. Mhm. Alle haben schon einen Podcast darüber gemacht und wir machen es jetzt einfach zum Schluss. Ja, das stimmt. Ja. Weißt du, was ich gestern gesehen habe?
1: Gestern habe ich so ein bisschen rumgegoogelt und dann habe ich gesehen, dass es äh, doch tatsächlich im Sudetendeutschen Museum in München ja, ja. Ähm, eine ottfried preußler ausstellung gibt, aber leider geht die nur noch bis äh, diese Woche Mittwoch und ich schaffe es nicht mehr dorthin zu gehen, aber ich hätte mir die wirklich, wirklich gern angesehen.
0: Ja, das hört sich gut an. Und Peter, mhm. was mir gerade einfällt, was ich mir zu Weihnachten wünsche, so. ich wünsche mir eine dicke, bauchige Tasse und da soll der Räuber-Hotzenplotz drauf sein. <lacht> okay. Ich hatte ja gesagt, äh, ich, dass ich mich vorbereite, auf heute mal vorbereite, indem ich mich ja. a. vorbereite, theoretisch, und b. wollte ich mein Räuber hotzenplotz buch suchen, um dann daraus die schönste Stelle zu lesen mit der Fee Amaryllis. Beziehungsweise okay. mit dem Petruselius Zwackelmann und das Buch ist weg. Oh. Ja, okay. Ich habe nur andere Sachen gefunden, aber wir starten jetzt wie immer mit einem Zitat, das heute kein Zitat ist, sondern ein Gedicht. Ein Gedicht? Soll ich das jetzt echt schon vorlesen? Ja, weil, weil du gesagt hast, es wird ein rührendes Gedicht und dann fangen okay. wir jetzt gleich mit äh, Schmalz okay. an. Okay, ich muss, ich muss aber dazu,
1: zu dem äh, Gedicht, da gibt es eine kurze Vorgeschichte, ja, ähm, ja. Es, ich, dann greife ich jetzt einfach der Sache so ein bisschen vor. Der Ottfried äh, Preußler, der ähm, ist ja in äh, 1923 in äh, Reichenberg geboren, das ist in der Tschechoslowakei, ähm, das äh, heißt heute Liberec. <lacht> und ähm, dann in, kam, kam ja der Zweite Weltkrieg ja, und äh, da ähm, wo er, kam er an die Ostfront mit erst 19 Jahren mhm. und, ähm, und ähm, seine Kompanie, die, ähm, die wurde eigentlich weitestgehend vernichtet und er ist in russische Gefangenschaft gekommen und ist viele, viele tausend Kilometer ähm, per Fuß in äh, dieses Lager ähm, Jelabuga in Russland gekommen. Und mhm. hatte natürlich eine furchtbare Zeit. Das, ich ich glaube, das können wir uns jetzt gar nicht vorstellen, egal wie viel wir auch noch drüber lesen. Und ähm, in dieser Zeit äh, hat er auch angefangen, Gedichte zu schreiben. Und die hat er, ähm, also diese Gedichte hat er auch an seine Kameraden weitergegeben, um sie zu trösten. Und ähm, Jetzt kommt äh, eines dieser Gedichte, die er äh, äh, geschrieben hat. Und es äh, geht so. Mutter, deine lieben Hände spürte ich in meinem Haar. Immer, wenn ich fast am Ende meines müden Mutes war. Wie in frühen Kindertagen habe ich mich an dich gewandt, wenn ich elend und zerschlagen selber keinen Ausweg fand. Jedes Übel fand ein Ende, was auch immer es schon war. Spürte ich deine lieben Hände, Mutter nur, in meinem Haar. Oh. Oh. <lacht> ja, das ähm, hat er verteilt, wie schon gesagt, und seine Kameraden. Und ähm, das, dieses Lager haben nicht viele überlebt. Er hatte auch nur Glück, dass er das überlebt hat, weil er ist dann sehr schwer ähm, an Ruhe erkrankt und äh, wurde dann von einer russischen Ärztin äh, gerettet. Ähm, die hat ihm
0: geholfen, hat ihn im Prinzip wieder äh, gesund gepflegt. Also ich muss sagen, ich wusste ja von Ottfried Preußler gar nichts, 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 weil ich einfach nur irgendwann als Kind hatte ich diese Bücher, wie wahrscheinlich so jeder in unserem Alter. Und den Krabat zum Beispiel, den habe ich ganz spät erst mit 20 gelesen. Mhm. Ähm, und habe mich aber auch irgendwie, ja gut, man beschäftigt sich ja jetzt nicht mit jedem Autor. Und als ähm, jetzt im Oktober wäre und Preuß ja Jahrhundert geworden und als dann eine Doku habe ich dann über ihn gesehen und Podcasts gehört und war total erstaunt, dass er ja so ein, ja, so ein hartes Schicksal hatte und trotzdem so ein toller Mensch noch bleiben konnte. Und so, mhm. solche schöne Sachen geschrieben hat für Kinder. Ja, das stimmt, ja. Erstaunlich, ne? Das stimmt, ja. Ich meine, ähm, der hat ja
1: schon äh, früh begonnen zu schreiben. Der, ähm, Sein Vater, der ähm, Josef, der ist ja äh, mit ihm äh, durch die Gegend gegangen. Der war, äh, der, Dem sein Hobby äh, war die Heimatforschung. Und er ist da ja wirklich mhm. zu den Leuten äh, gegangen und äh, hat sich von denen Geschichten erzählen lassen. Und der, der kleine Ottfried ist äh, damals mitgelaufen und ähm, das, das war für ihn natürlich faszinierend.
0: Ähm, sag mir nochmal, in welcher, welchem Land ist er geboren worden? In der Tschechoslowakei. Wie sind, sind die dann einfach später umgesiedelt oder wie kam das? Nein, das war doch dann so. Äh,
1: dass, äh, im, dass die Tschechoslowakei ja überfallen wurde und äh, annektiert wurde. Das war ja das äh, Sudetenland und äh, da haben ja einige Deutsche, also eigentlich ein Viertel der Bevölkerung, äh, die bestanden damals äh, aus Deutschen. Bloß die waren natürlich trotz allem eine Minderheit und hatten es dort äh, nicht gut. Die Deutschen hatten damals äh, das Gefühl, äh, dass sich die tschechoslowakische Regierung einfach nicht so um ihre Belange kümmert. Und als, ähm, als, äh, die, als Hitler und seine Scheriken äh, praktisch dann das Land überfallen haben, da wurden die wirklich auch freudig begrüßt.
0: Petzi, das ist wieder und ein toller Abriss mit Allgemeinwissen, was du da gibst. Bitte? Ein toller Abriss Wegen mit der Allgemeinwissen.
1: Also über das Sudetenland, ja, aber das liegt nur daran, Barbara, weil ich, äh, weil, weil ich mich ähm, ähm, mit dem Zweiten Weltkrieg äh, wirklich viel, viel, viel auseinandergesetzt habe. Und das, ich, äh, ich habe das auch so in der Woche so ein bisschen recherchiert. Am Anfang, ja, ich meine, der Preußler, der hieß ja nicht Preußler, sondern sein A Name war ja eigentlich Syrowatka. Ah, okay, der wurde als Ottfried Syrowatka ähm, am 20. Oktober 23 also geboren. Ja. Und als dann äh, die, die Tschechoslowakei praktisch überrannt wurde, ja, da hat der Vater, der Josef, von äh, beschlossen, dass sie jetzt Preußler heißen. Ah, okay. Ja.
0: ja. Und, und am Anfang
1: ja, Da war die Familie eigentlich auch äh, recht äh, äh, angetan ähm, äh, ja, von diesen neuen Umständen. Und äh, der, der, der Ottfried Preußler selbst, der war ja auch äh, der war auch in der Hitlerjugend und hat auch, mhm. äh, ich, das habe ich äh, gestern noch recherchiert, der hat mit 18 Jahren seinen ersten Roman geschrieben, das war dieses Erntelager Geier, äh, ja. ähm, so hieß der halt damals, ähm, da war. Äh, ja, das, das, das geht um so Sachen, wie das halt damals war in der Hitlerjugend. Und ich habe ich hab mich damals auch, ich habe mich auch schon ein paar Mal mit meiner Pflegemutter darüber unterhalten. Die hat mir auch gesagt, dass das eigentlich äh, die haben da halt alles zusammen was gemacht und so. Ich glaube, dass die das, ähm, solange noch kein Krieg war, fanden die das bestimmt eigentlich eine ganz gute Sache.
0: Ich, ja In irgendeiner Doku hatte ich gesehen, er hat da nie Bezug äh, genommen, aber ich wusste nicht, um was es geht, was er irgendwann mal geschrieben hatte, was ihm später dann schlecht ausgelegt wurde. Ne? Dann ist wahrscheinlich dieses Buch gemeint. Ja, ich meine, ich meine, der war ja nicht, nicht der
1: Einzigste, ja, der das damals äh, toll fand. Und was weißt so du, das Leben für die Deutschen damals im Sudetenland, das hat sich ja erstmal verbessert. Die waren ja jetzt auf einmal wer. Ja. Ja. Ja, und dann, dann kam der Krieg und äh, das hat natürlich äh, seine Meinung über all das äh, ganz radikal äh, verändert, weil man darf nicht vergessen, ne, der war äh, fünf Jahre lang äh, in Gefangenschaft. Ja, und ich war denke, extra fünf, lange, ja. Ja, Und fünf Jahre, wenn du so sehr jung bist. Ist eine längere ja, Zeit als für uns beide jetzt fünf Jahre. Nein, wir sind auch noch jung natürlich. Aber
0: <lacht> ich glaube, es ist ein anderes Zeitempfinden. Es ist komisch, dass er nicht zerbrochen ist. Ne? Weißt du
1: was, ne? wenn ich das jetzt alles richtig gedeutet und verstanden habe. Ne? Ich habe äh, mir äh, auch noch ein ähm, Interview äh, angesehen äh, von seiner Tochter. Er hat ja drei Töchter dann bekommen mit seiner Jugendliebe mit der Annelies.
0: Ja. Und
1: äh, diese Tochter, diese susanne präusler ja ähm, die hat ein Interview gegeben. Und ähm, ich glaube, dass der sich seinen äh, Ängsten gestellt hat. Aber äh, dieses, äh, dieses ganze Thema mit dem Krieg und diese lange Gefangenschaft, das war schon äh, ein Thema in dieser Familie. Weil du musst ja auch bedenken, als der Krieg dann verloren war, ja, wollten die Tschechen natürlich nicht, dass die Deutschen äh, dort wohnen bleiben.
0: Ja, ja. Die waren
1: äh, eigentlich äh, re rechtlos. Und es war dann so, das erzählt äh, seine Tochter dann auch, ähm, die mussten äh, dann das Land verlassen, äh, ihre Heimat. Ja? Ja. Die mussten sich, ähm, also so hat sie das geschildert, die mussten sich früh in aller Frühe Treffen an einem Sammelplatz. Ja, Der Haustürschlüssel musste im, in, 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 in der Tür stecken bleiben. Ja. Und sie durften keine schriftlichen Sachen mitnehmen, sondern 15 Kilo Gepäck. Mhm. Und, äh, und, und das war das, sage, das Trauma der Vertreibung ja, war in der, in der Familie immer ein Thema. Und ich meine, ähm, der Ottfried, der war ja da ja noch nicht, noch nicht mal aus dem Krieg zurück.
0: Der hat doch ähm, versucht, mit dem Krabat-Roman so ein bisschen was davon zu verarbeiten. Das wirst du es bestimmt wissen. Der hat doch zig Jahre an diesem Buch geschrieben, ne? Ja. zwischen es so schlecht ging. Ja, dann ist, der wurde ja
1: krank während des Schreibens. Und dann hat er es ja auch wieder ähm, äh, sein lassen äh, äh, für Jahre.
0: Also, Wann hast du den Krabat das erste Mal gelesen? Ich habe den noch gar nicht gelesen. Ach, du hast sie noch gar nicht gelesen. Nein,
1: ich habe ich oh. hab, äh, 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 mir das mal jetzt mal alles kurz zusammengesucht und hat mich das gestern so interessiert, ja, dass ich mir allen ernstes den Film angeschaut habe. Weißt du, was irre ist? Ich habe da heute auch nochmal drüber nachgedacht, ne? Ja. Weil ähm, dieser erste große Erfolg, ich meine, als der, als der Ottfried Preußler dann aus dem Krieg zurückkam, das war ja schon 1949, also 1949 mhm. und die Familie, also die die Annelies, die hat ja immer gesucht nach ihm und es und, ähm, und, 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 und war ja schwierig, auch über das Rote Kreuz und alles ja? und die Familie ist, in, äh, ist aus, vom Sundetenland aus, ist, sind die in Rosenheim gestrandet, also hier in Bayern, Rosenheim mhm. ist auf dem Weg äh, nach Salzburg rüber. Ja. ist übrigens sehr schön dort. Ja? Und äh, der Ottfried hatte denen ja jahrelang äh, noch äh, geschrieben und hat gar keine Antwort bekommen auf seine Briefe. Und ähm, dann ähm, hat durch irgendeinen Zufall, ich weiß aber nicht, was der Zufall war, leider, ja, ähm, hat irgendein Brief den Weg nach Rosenheim gefunden. Und 1949 kam er dann zurück und...
0: Ähm, und wie hat er die, und, ach so, und, ja, und deswegen wusste er dann, wo die wohnen? Ja, weil, weil ja, das, ich, ich weiß, es nicht, wird nichts Näheres äh,
1: gesagt, durch welchen Zufall dieser Brief jetzt da nach Rosenheim gekommen ist. Er, er war dann äh, zuerst äh, freier Journalist und hat Artikel geschrieben ähm, für, für Lokalzeitungen. Er hat auch Theaterstücke äh, geschrieben für Leintheater. Er ist. Ähm, er war total fleißig und, und rege unterwegs, wahrscheinlich auch aus dem Gedanken heraus, dass er diese Zeit, die er im Lager verloren hat, das ist immer grauenvoll eigentlich, dass er die halt auch äh, gerne äh, aufholen möchte. Hm. Und was ich, was ich jetzt noch kurz einfügen wollte, ich, ähm, ich weil ich meine, er, er hat ja zum Beispiel diesen kleinen Wassermann, das war ja eigentlich das erste Buch von ihm mit, äh, sagen wir mal, mit einem kommerziellen Erfolg. Ah ja, siehst du mal, du, ja, okay. Und der war ja schon 56. Aber ich, also ich meine, und ich bin ja 66 geboren, ja. Ich kann mich aber zum Beispiel nicht erinnern, dass ich äh, damals in dieser Zeit überhaupt äh, den kleinen Wassermann oder die kleine Hexe, das war mir alles gar nicht bekannt. Ich ja. habe äh, erst, als ich zu meinen Pflegeeltern gekommen bin, äh, die hatten nämlich äh, Schallplatten mit Hörspielen.
0: Und da ja. war äh, der, der kleine, äh, der Räuber Hotzenplotz. Also ich habe heute ein Buch gefunden. ich, also ich habe die kleine Hexe gefunden und den Wassermann und das kleine Gespenst. Und da habe ich so, steht mein Name mit Kinderschrift noch drin. Oh Gott, ehrlich. Ja. Und das Ach, ist schön. die. Ich habe auch die erste Auflage von irgendeinem dieser Bücher.
1: Ach, schön. Ja, rein.
0: Okay. Also von daher muss ich das schon ganz, ganz lange haben. Was mhm. muss nicht, wo der Herzenplotz hingekommen ist? Das ist ein bisschen seltsam, gell? Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich es eben gelesen hätte. Aber ich, Also klar, ich habe es auf jeden Fall gelesen. Ich gucke jetzt gerade noch mal rein. Aber ich habe nicht mehr... Ja, von 1966. ist die erste Auflage, glaube ich. Es hat, hat 7,80 Mark gekostet. <lacht> <lacht> ja. Das waren damals noch
1: Buchpreise, gell? 7,80 Mark. Also 7 ,80. Ich, ich kann mich... Ich, ich kann mich erinnern, äh, als ich, ich äh, in die Schule gekommen bin, das war ja Anfang der 70er Jahre und ich war ja am Anfang so schlecht, ich habe so schlecht lesen gelernt. Ja. Und ähm, dass meine Stiefmutter ähm, ähm, zu dem Lehrer halt damals gegangen ist, und der hat zu ihr gesagt, ja, es wäre ganz gut, wenn ich viel lesen würde, also wenn sie mir Kinderbücher kaufen würde. Ja, ja. Und ich kann mich erinnern, da hat mir, ähm, da hat sie mir damals, äh, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, diese Pokébücher bücher gekauft. Ja, ja kenne ich. <lacht> Weißt du was? Vor einem Jahr habe ich gesehen, dass es die Pukki. Ja, Also ich muss noch kurz sagen, die Pucki, das ist eine, ähm, eine, eine Tochter von einem Förster-Ehepaar und ähm, das sind, ich weiß nicht, wie viele Bände das sind, aber das geht durch ihr ganzes Leben hindurch. Und ich glaube, äh, von der Meta Zirrl sind die und ich glaube, dass die in den 20er, 30er Jahren geschrieben wurden. Aber die ja, habe ja, also hab ich total geliebt und ich habe äh, letztes Jahr gesehen, dass es die Pucki-Bücher äh, für den Kindle auch gibt. Die habe ich mir alle runtergeladen. <lacht> <lacht> ich habe sie auch noch mal genesen. Ich habe sie wirklich noch mal ich mein, Ja, ich meine, die ist total aus der Zeit gefallen. Die war eigentlich in den 70ern schon aus der Zeit gefallen. Ne? Wenn du bedenkst, diese ganzen Bücher von der Ende bleiben war schon Hanni und Nanni und ich weiß nicht, was da alles gab. Gell? Ähm, da war die Puggy wirklich aus der Zeit gefallen, aber ich habe sie geliebt. Ja, Aber, aber mit dem Otfried Preußler bin ich eigentlich erst so richtig ähm, äh, ja, durch, 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 durch meine eigenen Kinder denen habe ich äh, äh, die Geschichten vorgelesen.
0: Ich kenne es wahrscheinlich auch deswegen, weil es, ähm, als ich angefangen habe, in Kindergärten zu arbeiten, das zu der Zeit auch immer noch äh, in den Kindergärten stand. Also heute, jetzt auch noch, wir haben die Bücher auch noch. Okay. Wir lesen es auch aktuell gerade vor, weil wir mit den Großen im Dezember in die kleine Hexe im Theater fahren. Ach schön. Okay. Und ähm, ich habe noch, es, es gibt ja mittlerweile total schöne Bücher und ähm, wo auch andere mitgewirkt haben mit ganz anderen Zeichnungen nochmal und ganz schön gemacht, was jetzt nochmal neu rausgekommen ist, wahrscheinlich jetzt eben zum 100. Geburtstag und gerade am Freitag habe ich dann äh, diese Bilder an die Leinwand geworfen und habe das so circa 20 Kindern in kleinen Gruppen vorgelesen und die haben so gebannt zugehört. Da mhm. habe ich mir auch gedacht... Das ist sehr zeitlos, ne, was da behandelt wird. Das kann man immer wieder vorlesen. Das fasziniert Kinder über Jahrzehnte ja jetzt schon, über so eine lange Zeit. Ich habe jetzt im Vorfeld auch überlegt, ähm, vom Hotzenplatz gibt es drei oder vier Bände. Weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Ich glaube weißt drei,
0: aber ich kann mich auch irren.
1: Aber ich glaube meine, drei. Aber
0: vier? Meine Lieblingsgeschichte ist die mit der Fee Amaryllis. Wo die beiden den Hut vertauschen und der Hotzenplotz dann den äh, Kaspar als angeblichen Seppel an den Petrosilius Zwackelmann verkauft. Also das war, <lacht> hast du das, das hab ich habe bestimmt gelesen, ne? Ja. das ja. ist Ich weiß, das, ich war das ist als Kind schon meine Lieblingsgeschichte, wo der dann, was hat der für ein Kraut gepflückt, um die Unke zu verzaubern? Ich weiß das gar nicht mehr alles so genau. Ganz ernsthaft
1: Ich habe nicht was, ich habe das den Kindern vorgelesen. Ich glaube, äh, da, da, da ich das in meiner Kindheit selbst gar nicht gelesen habe, ja, ja. Äh, verges, vergesse ich die Dinge. Woran ich mich wirklich immer total erinnern kann, ist, wie schön diese Welt von äh, dem kleinen äh, Wassermann ähm, ja. äh, geschildert wird, da, da unter Wasser und wie liebevoll das eigentlich alles ist äh, mit, mit, mit den Kindern und, und, und überhaupt. Und, und was ich mir auch äh, überlegt habe, äh, diese kleine Hexe, ja? mhm. was das eigentlich für ein Freigeist ist. <lacht> naja, aber es ist doch so. Ich meine, schau mal her, da willst du zu diesen großen Hexen gehören, die sagen, ja, du kannst dabei sein, wenn du nach unseren Regeln spielst. Und als sie merkt, dass ihr die Regeln nicht gefallen, ja, macht, zieht sie ihr eigenes Ding durch. Ja, das stimmt. Ja, also... Ich, ich finde es schön, hat auch. Also, ich habe mir wirklich gestern diesen Krabbert-Film angesehen. Ne?
0: Ist der gut? Ähm, mhm. hab ich noch
1: ja, nie der ist, ist hervorragend. Der ist, ähm, glaube ich, auch nur noch wenige Tage in der Dreisat-Mediathek.
0: Okay. Der, mhm. der,
1: der, ist, äh, der ist einfach. Ähm, der, der ist fantastisch. Ähm, dem Otfried Preußler ist es ja so schwer gefallen, äh, die, dieses, dieses Buch zu, sch äh, zu schreiben. Und ähm, ich äh, habe dann auch noch nachgelesen, wenn er äh, also seine, also seine Texte, die hat er ja auf seinen langen Spaziergängen erstmal in so ein, äh, so ein Diktophon äh, reingesprochen.
0: Ach, da also war doch irgendwo in einer Doku so eine Frau, die dann sagt, sie hat gedacht, da ja. läuft ein Spion rum, ne? Ja,
1: genau. Also, und die ist ja dann auch seine Mitarbeiterin geworden. Die hat ja. sich dann ja bei ihm äh, beworben. Und ja. äh, der, der ist da praktisch rumgelaufen und hat es äh, dann ja da in dieses Diktaphon da reingesprochen, ja, und dann nach Hause gekommen und, und hat daraus halt, äh, ja, hat es im Prinzip nochmal äh, formuliert, wahrscheinlich auch überdacht. Und und und, aber mich hat dieser, ähm, diese krabat die hat mich äh, äh, gestern wirklich ähm, fasziniert, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen.
0: Also, ich weiß ja nicht, inwieweit der Film vom Buch ähm, abweicht, und ich bin froh, dass ich zuerst das Buch gelesen habe, genauso wie ich froh bin, dass ich tatsächlich vor Jahrzehnten den Herr der Ringe gelesen habe. Ja. Und da, weil sobald man dann den Film guckt, dann werden ja die eigenen bilder äh, zerstört die man vorher so hat ist eigentlich ja auch manchmal ein bisschen schade ne und ich weiß ich war Anfang 20 als ich den krabbat gelesen habe und es ich fand es eine ganz faszinierende geschichte und es ist ja auch so düster im gegensatz zu diesen anderen kindergeschichten äh, die so heiter sind und ja aber ich gucke mir den film auch mal an ja, ja muss du unbedingt das ist eine deutsche ist, äh produktion oder ich glaube schon, ich,
1: äh, ich habe gesehen, der, der Daniel Brühl spielt mit und okay. äh, was mich gestern auch schon wieder zu Tränen gerührt hat, ja, da hat äh, die Tochter vom Otfried Preußler erzählt, also der, dieser Film, das, die letzte Neuverfilmung, Entschuldige, die kam ja kurz vor seinem Tod raus und die hat sie auch noch zusammen ähm, mit ihm angesehen und dann hat sie ja. zu ihm gesagt, na, wie fand ich denn jetzt den Film, ja? Und dann hat er hat gesagt, ja, also der hat ihm gut gefallen und, und äh, was er da gesehen hat. Nur die kantorika Ja. Weißt du noch, wer das ist? Ja, na klar, die befreit ihn Krabert, na ja. klar. Genau. Das Mädchen, ne, das ja, wo, wo, wo praktisch ja niemand äh, den Namen von seine, von dem Mädchen, das er ja liebt oder das ihn auch befreien kann, sagen darf. Also diese Kantarke hat er gesagt, das gefällt ihm nicht, dass die dunkelhaarig ist in dem Film. Ne? Und dann sagt seine Tochter zu ihm, naja, warum? Ne? Und hat, da hat er gesagt, ja, er hätte es besser gefunden, wenn die irgendwie blond gewesen wäre. Und dann schaut die Tochter so in die Kamera und sagt, und da wusste sie eigentlich in dem Moment, dass die Kantalka für ihn immer das Sinnbild war für seine Frau. Weil die war nämlich so, so, so blond. Da, da habe ja. ich so weinen müssen schon wieder. um oh Ich glaube, seit meiner OP, da der, 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 der fahre ich auf so einer rührseligen Welle. Ist so, das ist eine Katastrophe. Ja. Und es hat ihr aber so gesagt, aber das hat, hat selbst, das hat man gesehen, ähm, das, das hat sie auch selbst sehr gerührt. Ich meine, dem Ottfried Preußler, seine Frau, die ist schon in äh, 2006 gestorben. Also der hat die schon noch ein paar mhm. Jahre überlebt.
0: Also für die Mädchen war das ja ähnlich wie bei der Astrid Lindgren, die da auch für ihre Kinder angefangen zu schreiben. Ihre Tochter, ja. ne? Ja, so schön doch, wenn man halt solche Geschichten erzählt bekommt und die dann auch noch zu einem Buch werden und das dann auch noch. Ich weiß gar nicht, in, in wie viele Sprachen diese Bücher übersetzt wurden. Ich also es so, ja.
1: Ich glaube, in über 50 äh, Sprachen, wenn ich das jetzt richtig mhm. äh, äh, verstanden habe. Und ich habe auch ein Interview dann nochmal von ihm gesehen, da ähm, hat er gesagt, ja, und dass das in Japan praktisch auch äh, gelesen wird, dass, 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 dass ihn das halt einfach so froh und, und stolz macht.
0: Ne? Guck mal, es ist ja dann ja quasi wie so eine Art Märchen auch und dass es auch in so vielen anderen Ländern funktioniert. Und beim äh, kleinen Wassermann zum Beispiel, da habe ich auch noch so ein Hörspiel im Ohr sozusagen. Der hatte so eine, Das war so schön gemacht mit so einer schönen Stimme. Und äh, die Emilu mhm. hatte als erste Kassetten, die sie überhaupt geschenkt bekommen hat, das Dre Dreierpack von der kleinen Hexe. Das war gerade mal zwei Jahre alt. Da habe ich noch überlegt, ob das vielleicht nicht so gruselig ist, das kleine Kind. Das hat die abends, ich weiß gar nicht, sie wird sich nicht mehr erinnern. Aber sie hört es jetzt abends äh, vor dem Schlafen immer gehört mit einem kleinen Kassettenrekorder. Weißt du, wie die kleine Hexe entstanden ist? Kann noch erinnern, was sie da erzählt
1: haben? Ja, das hat sie gestern, das hat seine Tochter gestern auch noch mal erzählt. Also in dieser Doku, die ich halt angesehen habe. Ähm, und zwar war das so, dass eines, eines der Mädchen, also er hat ihnen wohl abends immer Geschichten erzählt. Und äh, dann hat sie ihren, ihren Vater halt gerufen und hat gesagt, ja, sie hat so Angst vor den bösen Hexen. Ja. Ach, und dann ja. hat er gesagt, ja. Ja, aber es gibt doch gar keine bösen Hexen. Ja. Und hat eben dann die kleine Hexe ähm, erfunden mit ihrem Raben Abraxas. Hm. <lacht> und äh, so ist die Klasse, ja, so ist die, äh, die Geschichte entstanden. Stell dir mal vor, du hast so einen Vater, der da abends da sitzt und dir Geschichten erzählt, die dann äh, am Ende des Tages auch noch ein Buch werden.
0: Ja, das ist toll. Also das ist wirklich toll. Und ähm, was weißt du, die am Freitag, als ich das den Kindern vorgelesen habe, habe ich gesagt: Also ich hätte auch gern so einen Besen, ne? Und dann würde ich morgens schon mit dem Besen käme ich also über die Dörfer geflogen in die Kita. <lacht> Und ich würde ihn aber dann in einer Hütte einschließen, weil ich große Befürchtungen hätte, den möchte jemand anderes auch haben. Und wenn es dann regnen würde, würde ich mit der anderen Hand noch einen Schirm halten. Das hat mich, glaube ich, selbst am meisten entzückt. Aber die Kinder fanden es auch eine sehr gute Idee, wenn ich morgens mit dem Besen komme. Die könnte mir ja mal ein du, man auch zum Platz wie bitte? Ich sage,
1: die könnten hier ja mal ein Bild malen, du auf dem Besen und Schirm.
0: <lacht> das ist eine sehr gute Idee. Ich werde das morgen an Ort ja. und
1: Stelle weitergeben. Ja, und bitte. Ne? Also ich bin, ich bin gespannt.
0: Was ähm, beim Räuber Hotzenplotz ja auch so schön ist, der, den mag man ja, obwohl er ja eigentlich gemein ist. Absolut. Ne? Er, ist, er ist irgendwie sympathisch und vom Hotzenplotz gibt es ja mehrere Verfilmungen. einmal mit dem Armin Rode und jetzt noch eine neuere, die lief jetzt im Kino, aber ich habe keine Zeit gehabt hinzugehen. Und ich glaube, die Fee Amaryllis spielt auch mal die Barbara Schöneberger. Und diese Verfilmungen, die sind auch sehr, sehr schön. Ich habe aber nur den Hotzenplotz im Kino gesehen. Ich weiß, vom kleinen Gespenst gibt es doch auch eine Verfilmung. Und von gibt's es auch die kleine Hexe auch mit der. Ach, Namen vergessen. Hat es nicht die äh, Caroline Herfurt gespielt? Das
1: weiß ich nicht. Muss Aber ich weiß, dass äh, der Räuber Hotzenplotz, den hat auch mal der Gerd Fröbe dargestellt in, in, in der ersten Verfilmung. Stimmt. Und äh, der Gerd Fröbe war das ja. Ich, äh, was hat da gestern jemand gesagt? Ein, äh, ein adipöser Kleinkrimineller, der trotzdem <lacht> so beliebt wird von allen. <lacht> da muss ich lachen.
0: Und, der hatte doch so dicke Füße äh, in dem Film. Äh,
1: ja, genau und total überzeichnet eigentlich. Und, Mit der knolligen äh, ja, genau, und die Augsburger Puppenkiste, wenn du dich an die noch ja. erinnern kannst.
0: Die ja, hat ja, den mit ja, genau. Die hat den mit den Puppen mal nachgespielt. Das kenne ich auch nicht, das habe ich auch noch nie gesehen. Ja,
1: also das, 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 das fand ich auch. Ich habe die Augsburger Puppenkiste, die kann ich mir heute noch anschauen. Ich habe auch ganz viele CDs davon.
0: Ja, das mag ich auch gerne. Weil es einfach das so schön, ist. schön ist. Ja, ja das ist genau, das ist einfach schön. Ja. Ich weiß,
1: besonders den kleinen König Kalle
0: ja, das hätte ich jetzt, also äh, oder 13.0 für die Bärte. Okay, meins
1: ist, ähm, meine Lieblings-CD äh, Lieblings ist der Kater Mikesh. <lacht>
0: <lacht> Gott, sind wir Kinder. Daran, äh, äh, Merkt man, dass wir sehr alt sind.
1: Ja, aber natürlich, weil, aber nein, aber das stimmt. Du, ich sage das, äh, meine Mädels, äh, die, mit denen habe ich diese CDs, ich weiß nicht, wie oft ge geguckt, die Augsburger Puppenkiste, und die fanden das auch schön.
0: Ja, aber trotzdem also denen hat es wirklich die, gefallen. Ja, warum auch ehrlich, nicht? Das ist ja auch schön.
1: Ehrlich gesagt, mit der Leni habe ich erst äh, kürzlich im Sommer war das irgendwann mal ähm, äh, den Kal angeschaut.
0: Wenn ich das, das nächste Mal zu dir komme, dann machen wir auch mal so einen ähm, Augsburger Puppenkiste-Film-Nachmittag.
1: Unbedingt. Angelang ja. können wir das machen.
0: <lacht> was was schön ist. Wenn es regnet, ja klar. <lacht>
1: Wenn's, ähm, was, was, was ich auch total schön finde, es gibt ähm, in Deutschland 22 ottfried preußler schulen
0: Oh, so viel! Okay, ja. ja.
1: ja. Cool. Das habe ich herausgefunden, als ich äh, auf seiner ähm, Website war. Da gibt es nämlich eine Website, äh, da wird es über sein Leben berichtet und über seine Werke
0: und und. Und, und ich finde, 32 Schulen das ist eine tolle Leistung. Oder? Ja, da kann man ja, da, da kann man total stolz auf sich sein. Absolut. Weil das ist ja also, so ein richtiges Lebenswerk. Absolut. Und ich
1: habe mir auch ähm, so in der Woche jetzt äh, immer wieder mal ein paar Interviews von ihm angesehen. So ein sympathischer Mann. <lacht> also, ja. Ich habe ich hab, ich hab, fand ihn total sympathisch. Mir, mir gefällt ja auch so, wie er so da sitzt und wir redet. Mir gefällt eigentlich schlichtweg alles an ihm.
0: Ja, wer solche Geschichten schreibt, der muss auch sympathisch sein. Ja,
1: absolut. Das habe ich mir dann auch gedacht. Schade, dass er schon gestorben ist. Aber ich meine, ich glaube, er wurde ja 89 Jahre alt, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ne? So kurz vor, seinem, kurz vor seinem 90. Geburtstag. Und ich glaube, dass... Ähm, obwohl er obwohl er bestimmt einen schwierigen Start hatte, so zwischendrin, ne, in seinen Jugendjahren. Ich glaube, ja. seine Kindheit, die war bestimmt ganz toll. Ich habe ganz vergessen, da gab es ja auch noch seine Großmutter Dora, ja, ja. die äh, den Kindern ja auch abends so viele Geschichten erzählt hat und äh, gar, nicht, gar nicht aus dem Buch heraus, sondern also Geschichten, ähm, die sie selbst erfunden hat. Wahrscheinlich hat er auch sein Talent von ihr. Ich glaube, der hatte eine das schöne Kindheit. Bock, ja. ja, dann dazwischen war es, glaube ich, ein bisschen sehr hart. Ja, Aber der hat es wirklich geschafft, äh, äh, trotzdem noch ähm, ein erfülltes Leben zu haben mit seiner Frau und äh, äh, seinen Kindern. Ein sehr resilienter Mann. Absolut, absolut. Ein sehr resilienter Mann. Ist Resilienz eigentlich das Thema unseres nächsten Podcasts mit dem Willi?
0: Nee. Hm. Aber nein, nicht offiziell, wobei ähm, ich mir vorstellen könnte, dass es immer wieder auftauchen wird. Und wenn das jetzt auch alles klappt, dann, ähm, wie die, dann nehmen wir, wie jetzt, was hatte ich denn geschrieben? Was hatte ich denn für ein Datum geschrieben? Ich weiß nächsten nicht, also Sonntag. Nächsten, nächsten Sonntag. Sonntag mhm. Wenn mhm. wir mit dem Billy endlich aufnehmen und da geht es mhm. ja sehr um mhm. auch Lebensgeschichten, Lebenserfahrung und. Ja, mal schauen, das wird toll. ganz, ganz toll. Wir machen jetzt schon eine Hörempfehlung. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Nun gut, das war jetzt unser Podcast zu dem wunder, wunderbaren Ottfried Preußler.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja. Ja. Und ich werde bestimmt, ne,
1: also das werde ich auf jeden Fall tun, ich werde dieses Krabbertbuch auf jeden Fall auch noch lesen. Das habe ich mir ja. ähm, gestern ja. ganz, ganz, ganz fest vorgenommen, weil, weil er halt auch einfach so geniale Sätze schreiben kann und äh, so eine schöne Sprache hat. Und das liebe ich sehr.
0: Das steht ja da bei mir im Regal, das nimmst du das nächste Mal einfach mit.
1: Ah, das ist eine gute Idee.
0: Ja. <lacht> okay, Barbara. Das heißt, wir hören uns nächsten Sonntag wieder mit Willi zusammen. Ich bin schon ja. total gespannt und ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Okay, ich Spannend. wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend. Das wünsche ich dir auch. Pass gut auf bis dich bald. auf und bis ganz bald. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.